0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きなスノサー、サ沢リーマン、小本です。今回のシリーズは、フランスの歴史をざっくりと語っていくもんですけど、えー、前回は、ブルボン朝最盛期の国王、ルイ14世について説明しましまたルイ14世は領土拡大の野望がめちゃくちゃあってでいろんなところに前僧を上げまくったりあとはものすごく豪華なベルサイユ宮殿建設したり、まあ、すごく派手な功績残してるんですけどその裏でこういった活動によって財務状況がとんでもなく悪化していったんでしたっていう話でしたね。ということで、えー、今回はその続きからです。ルイ14世は前も説明した通りギネス記録取ってしまうぐらい長いこと大いについていたんでルイ14世が亡くなった頃にはですねなんと息子どころか孫もすでに責任なくなっていてで当時わずか5歳だったひ孫のルイがルイ15世として国王に即位することになります5歳で即位ってルイ14世と同じ感じですねルイ15世も普通におじいちゃんになるまで生きるんで大体60年ぐらい国王であり続けるんで、まあ、ルイ14世ほどではないにしてもこの人もこの人でかなり在年数長いんですで、えー、そんなルイ15世がフランス国王となった時この時点ではすでにフランス財政は危機的状況にあってしかも運が悪いというかフランス経済にさらに追い打ちをかけたのがこの時期にですねミジシッピバブルっていう世界三大バブルの一つがフランス国内で起こってフランス中が阿鼻共感となるんですね。このミッシーピバブルっていうのは、ジョン・ローっていうスコットランド人によって引き起こされたものなんですけど、実は私この事件の解説動画も作ってるんで、まあ、興味ある人はぜひ見てみてください。で、えー、そんなこんなでフランスは混乱を続けながらも、その後最小となったフルリーっていう人の時代には、何とか国は安定しだしたんですが、だけどフルリーが亡くなると、宮廷内の権力争いが激しくなったり、そして国内だけでなく、ついに対外戦争がまた起こりだします。1740年にですね、オーストリア・ハプスブルッケの新生ローマ皇帝、カール6世が亡くなってで、男子直系が途絶えたことで、誰がそのハプスブルッケの家督を通過でまた揉めたんですね。でこの時に手を挙げた人物がマリア・テレジアっていう女性です。カール6世の娘ですよね。まあ、手を挙げたっていうか、カール6世がまだ生きてるうちに、ハプスブルッケの家族継承ルールを変えて、女性の家督相続を認めるようにしていたんで、他の国も最初は黙ってそれを認めていたんですけど、しかし実際にカール6世が亡くなった後に、やっぱそんなのダメでしょってことを言い出して、それを認めてほしかったら、あなたの領土をよこしなさいってことを言い出したわけですよ。まあ、その中でも特にオーストリアに対しして口り下がった国が新興勢力のプロイセンこのプロイセンがオーストリア領のシュレジェンに侵入したことで戦争が始まってしまいますそんな感じでオーストリアの継承が発端となって起こった戦争なんでこれをオーストリア継承戦争と言いますで周りの国はというとこれまたいろいろな思惑からこの戦争に参加することになってフランスはハプスブルク家大嫌いなんで同じブルボン朝のスペインと共にプロイセンと手を組んででイギリスはフランスと植民地争いをしていたとこなんで、逆にオーストリアを支援して、それを口実に北米やインドでフランスと戦争を起こされて、で、ボコボコにされてっていうね。なんで、ここら辺からブルボン家はだんだんハプスブルッケよりもイギリスの方がうざくなってきて、この後のフランスはイギリスに対抗するために、今まで超敵対し合っていたハプスブルッケと同盟関係を結ぶようになるんですね。それを外交革命と言います。まあ、革命と呼ばれるぐらいの外交方針転換なわけですよ。で、オーストリア側にしても、この同盟にはもちろんメリットがあって、オーストリアの大陸における一番の敵っていうのが、この頃はプロイセンになってきていて、プロイセンとオーストリアで、先ほども言ったシュレジェンっていう地域の取り合いをしていたんですね。で、プロイセンはオーストリアに勝つために、味方を探してイギリスに接近していて、なんで、イギリスとプロイセンっていう、フランスとオーストリアの目の敵コンビが仲良くなったんで、フランスとオーストリアもそれに対抗するために必然的に仲良くなったと。まあさらにロシアも、オーストリア勢力に加担して、この2つの勢力で戦争をしたのが七年戦争っていうもんですね。ちなみに、この外交革命とも呼ばれる？一大変革。これはフランスの誰が推し進めたのかというと、まあ、普通に考えれば、ルイ15世か、もしくはその側近の政治家かと思いきや、実はね、違うんですよ。あの、ルイ15世って、ルイ14世と違って、あまり政治の世界には興味がなかったらしくて、その代わりに躍動した人物が、ルイ15世の愛人のポンパドゥール夫人っていう人、あの、ポンパドールっていう髪型の由来となった人物ですね。あの、前髪を上げてなんかもっこりさせるやつね。この人がよくしていた髪型らしくて、まあ、それが当時のフランスででで流行ったんで、まあ、そそうう呼ばれるそうですでポンパドゥール夫人は平民出身ながらもブルジョワ階級の出身だったんで英才教育を受けて育って、まあ、そのおかげで非常に賢い人物だったらしく、まあ、なおかつ素晴らしい美貌の持ち主でその結果ルイ15世の身に留まってで公式に愛人っていうポジションに就くことになったんですね。でバリバリに政治世界に介入をしていってついには実質的な最小とまでなってしまうんですけど7年戦争のフランスオーストリアロシアの同盟はこの人の意向が非常に反映されてるんですよね。で面白いのがこの同盟を組んだ時の各国の関係者は実は全員女性でフランスがポンパドゥール夫人オーストリアはマリア・テレジア。そしてロシアもエリザベータっていう女性皇帝だったんですね。なんでこの3人による同盟関係を3枚のペチコート作戦とか3枚のペチコートの陰謀とか言います。ペチコートっていうのは、えー、女性がスカートの下に履く下着の一種ですね。なんでこの時代は女性が歴史を大きく動かしたとも言えるわけですよ。で、その結果が発生したのが先ほども言った七年戦争だったわけですけど、それと同時並行で北米で行われていた戦争がフレンチ・インディアン戦争で、でインドで行われたのがプラッシーの戦戦いと第3次カーナティック戦争ですねなんでこの時点でも多くのヨーロッパ諸国が戦争に参戦していてなおかつ戦場はヨーロッパだけでなく植民地のある他の大陸でも大規模に行われているんで世界が一体化していくことに合わせてさながら世界大戦の様相を停止出してるわけですよ。で結果というとこれはフランスオーストリア勢力の敗北でフランスからしたら北米やインドの植民地化ら徹底させられるわ。で、オーストリアからしたらシュレジェンをプロイゼンに取られるわ。で、まあ、散々な結果に終わってしまったわけですよ。そうなるとやっぱりこの敗北者の2国はお互いの傷を舐め合うっていうかブルボン家とハプスブルッケもうちょっと仲良くなりましょうっていう動きが加速していくことになりますその結果実現したのがハプスブルッケのお姫様をブルボン家の王子様に嫁がせるっていうものその時の王子様がルイージ6世でお姫様がマリー・アントワネットですねこの2人が1770年七年戦争敗北後の七年後に結婚をすることになります、まあ、ただこの話って実はここに至るまでそんなにストレートに展開してなくて、ルイ16世って最初はマリー・アントワネットの結婚相手候補になってなかったんですよ。というのも、彼には兄がいて、ルイ16世が王位につくとはもともと考えられてなくて、なんでそのお兄さんとマリー・アントワネットが結婚する予定だったんですね。だけど残念ながらお兄さんは婚姻話の途中で亡くなってしまって、なおかつ自分のお父さんもその後すぐに亡くなってしまったんで、突然ルイ16世が次の国王として登り出てしまったんですよね。なんで、ある意味、アクシデント的にこの2人は結婚することになります。この2人の結婚があの夫婦生活にまつわる話については、いろいろエピソードが残っていて面白いんですけど、まあ、それについては話すとなくなるんで、いずれまた別シリーズでやるとして、えー、この2人が1770年に結婚した4年後、ルイ15世が天然とにかかって亡くなってしまうんで、えー、1774年、ついにルイ16世が国王として登場することになります。ルイ16世といえば、フランス革命ですね、フランス革命。この人はフランス革命を経験して最終的にギロチンで処刑されるっていう大変悲惨な目に遭った国王とも言えます。これは前何かの動画でも説明しましたけど記録で残っている範囲で言うと公の場つまり民衆の目の前で民衆の意思によって処刑された国王って世界史上でも2人しかいなくて1人がイギリスのチャールズ一世もうう一人がここのルイ16世ということいになりますそれほど国王の処刑っていうのはとんでもない事件なわけですよ。まあ、もちろん性的とか身内による暗殺とか、まあ、そういうのはいくらでもありますけど国王を殺せって国民が団結しだしてその当時の社会において合法的な手段で国王処刑を取り決めてそしてその処刑がファブリックに、まあ、ある意味熱狂的に取り行われるっていうのはそれほど歴史を見ても類がないわけですよ。まあ、ルイ16世なだけに。うん<笑>でまあそれまでねあの絶対君主として君臨してで民衆からは畏敬の念を持たれていたブルボン家に果たして一体何が起きたのかそれまでの常識を根本からぶち壊したフランス革命とは一体何だったのか、まあ、今回はちょっと早い気がしますが切りがいい感じなんでこの続きはまた次回お楽しみにツイッターやっててます岡岡本本のの生産的な日常に興味のある方は岡本歴史で検索してぜひフォローよろしくお願いします。ではまた